0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité avec sa communauté de parents et d'experts. Le Laboratoire Galia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont uniques. Laetitia Provencher, plus connue sous le nom de mom, son and triplet, est une jeune maman de 4 enfants. Maman solo depuis la tragique perte de son mari, elle nous parle aujourd'hui de son quotidien, de ses grossesses, et de son histoire hors du commun. Avant de commencer cet épisode, nous tenons à vous prévenir que la qualité sonore sera un peu dégradée, mais la qualité de l'interview reste, quant à elle, inchangée. Belle écoute
1: Alors moi je suis Lédita, et je suis l'heureuse maman de quatre enfants, donc il y a Nolan qui a 4 ans, et les triplés qui viennent d'avoir 2 ans, Lina, Amy et Noelia. Et, et moi je vais gentiment vers mes 38 ans. <rire> On va dire que pour les quatre, ce sont des enfants qui sont pleins de vie. Euh, Nolan est un et voilà un super petit garçon qui euh, qui est toujours euh, dans l'attente en fait. Enfin, il, il a soif d'apprendre plein de choses, de découvrir le monde, Il pose toujours plein de questions et s'intéresse à tout. Euh, les filles, du coup, bah, elles ont, ont deux ans. C'est beaucoup de, de de rire, d'amour, de bon, pleurs aussi, bon, parce que ça fait partie euh, des joies d'être parent. Mais euh, euh, voilà, chez nous, c'est un joyeux bordel. Donc, euh, juste avant en fait, de me mettre en couple du coup, avec euh, Guillaume, euh, mon mari, euh, j'ai appris que j'aurais besoin en fait, d'un protocole de PMA pour euh, pouvoir tomber enceinte. Euh, donc quand je me suis mise avec euh, Guillaume, on avait tous les deux 31 ans et, euh, et le sujet est apparu très rapidement euh, puisqu'on n'avait tous les deux pas d'enfants. On en voulait oui, tous les, les deux, deux, donc euh, c'est très vite euh, arrivé dans nos discussions et, euh, et on savait que euh, pour ma part, je devais je mettre en place un protocole de PMA. C'est vrai que l'annonce d'un parcours de PMA fait peur, fait peur euh, bah, en tant que femme, mais oui, aussi oui. dans notre couple. Euh, maintenant j'ai eu la chance que ça fonctionne quand même assez rapidement dans le sens où euh, pour Nolan, euh, je dirais qu'on a eu entre 6 et 9 mois d'échecs donc c'était quand même pas... Enfin, comme... ça reste des moments qui sont importants et qui sont marquants euh, mais c'était pas non plus un long parcours de PMA euh, j'ai eu la chance de ne jamais faire de fausses couche. Voilà. Soit ça n'a pas marché, soit ça a fonctionné, donc, et je, je suis, suis tombée, tombée enceinte. Donc, euh, donc voilà, ça a été un parcours qui a été assez simple pour nous à gérer, même si euh, chaque, chaque euh, échec est dur à, à remonter, euh, ça, ça s'est quand même très bien passé. Du coup, du quand coup, on a un parcours de PMA, en fait, on a une prise de sang euh, dix jours après l'insémination. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte, donc euh, j'ai juste menti à Guillaume euh, sur la date de la prise de sang, de sang. parce que je... euh... ça me tenait à cœur en fait de lui annoncer à lui euh, bah, cette première grossesse de façon un peu plus sympa qu'un euh, un résultat de prise de sang, donc, euh, donc, euh, donc voilà, je, je lui avais menti. <rire> C'était une période de ma vie où je montais euh, énormément à cheval. Donc, euh, c'est euh, une de mes amies des écuries qui m'a écrit sur le ventre euh, pour que, euh, Nolan, euh, que Guillaume pardon, le décolle euh, euh, le soir... Euh, au moment d'aller me laver quoi J'ai écrit <rire> sur mon ventre qui allait être euh, papa bah dans deux mois. Dans deux. Alors, euh, c'était ma première grossesse, c'était un parcours de PMA, et j'ai eu euh, énormément de mal en fait à, à en parler autour de moi. C'est vrai qu'on en a très vite parlé, enfin voilà, on en a parlé à nos parents et à nos frères et sœurs, mais euh, j'ai eu plus de mal à en parler à mes amis, parce que euh, j'étais... J'étais persuadée qu'il allait se passer euh, quelque chose de dramatique parce que je me suis dit que euh, en parcours de PMA, je devais vivre une fausse couche. Donc j'ai eu énormément de mal à en parler, euh, mais je l'ai annoncé euh, aux alentours des quatre-cinq mois à mes à mes proches. J'ai vraiment attendu parce que parce que j'avais peur de vivre un drame. On voulait tous les deux un enfant, on était les plus heureux du monde. J'ai eu du mal à m'arrêter de monter à cheval, je ne vais pas le cacher. C'est là justement où on commence à se rendre compte qu'on devient, qu devient parent, c'est qu'il faut faire des concessions aussi. Et que bah, voilà, j'ai dû arrêter de monter à cheval parce que mon gynéco m'a dit à un moment donné, stop, vous êtes en cours de PMA, donc n'allez pas prendre le risque de faire une bêtise. arrêtez la grossesse s'est vraiment bien passée, euh, donc c'est sûr que voilà, je, 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 je me rendais compte au fur et à mesure que ma vie allait changer, j'allais devoir euh, penser euh, bah, qu'à moi ou à mon couple, il allait falloir accueillir euh, ce petit bonhomme, donc euh, forcément tout change et on, on a aussi une autre philosophie, euh, il allait falloir lui faire de la place et, euh, et puis voilà, c'est une grossesse qui a été... Euh... En fait, euh, Nolan, j'ai accouché, euh, j'étais à 7 mois et demi, j'ai fait une rééclamation. Euh, en fait, il euh, y a eu. Je n'ai pas dormi, mais bon, je me suis dit que c'était les débuts de contraction à partir de 7 mois, donc euh, stress. Et puis, euh, j'avais un d'accouchement euh, le lendemain, et j'ai fini aux urgences, et j'ai l'urgence <rire> Donc, une arrivée un petit peu euh, voilà, imprévue, <rire> imprévue, imprévue, que prévue, que prévue <rire> surtout. On est, on est prêt, en fait, psychologiquement, euh, à, à voir son corps changer, parce qu'on sait qu'une femme enceinte prend du ventre, prend de la poitrine, mais euh, de le vivre, ça peut ne pas être évident. Euh, moi, j'avais un rapport au corps euh, à cette période-là qui était un peu compliqué J'ai été forte euh, à une certaine période de ma vie, très maigre à une autre, et j'avais peur, justement, de voir ce corps changer. Donc euh, j'ai eu un petit peu de mal à l'accepter. On va dire que pour moi, ça euh, bah, vers six mois, six mois et demi, quand vraiment on a un ventre de femme enceinte et un beau ventre dessiné, c'était beaucoup plus simple. Mais les six premiers mois n'ont pas été évidents. Les inquiétudes, je pense que c'est clairement euh, l'inquiétude d'accueillir un petit être qu'on doit aimer, mais qu'en même temps on ne connaît pas, et puis c'est un rôle qu'on ne connaît pas. Donc c'est le fait de devenir parent qui, pour le coup, est, est le plus compliqué parce que c'est l'inconnu, c'est complet. Clairement, euh, c'est le fruit de l'amour, donc c'est euh, voilà, les, les premières fois où nous on le sent bouger, les premières fois où l'homme qu'on aime sent notre enfant bouger, c'est des moments qui sont magiques et qu'on n'oubliera jamais. La grossesse des triplés a été complètement différente. L'avantage, c'est que je savais tout ce que j'allais traverser, même si c'était une grossesse multiple, euh, je savais à quel point euh, j'allais aimer mes enfants à la suite où je les tiendrais dans mes, dans mes bras. Quoi. On a forcément la crainte, je pense que comme, comme beaucoup de femmes enceintes, c'est voilà, comment se passe un accouchement par voie basse euh, Est-ce que ça fait mal Est-ce que la péridurale, c'est si horrible, si horrible que ça horrible. Et puis, comment on va réagir Parce qu'en fait, euh, on a l'impression, et c'est normal, mais oui, on a l'impression qu'on ne va jamais réussir à, à vivre ça. Comment font les femmes Alors, j'ai une philosophie où, en fait, je me dis que le positif attire le positif. Donc, euh, quand je commence à trop stresser, je passe à autre chose pour du coup oui. éviter de noircir un peu le tableau. Euh, oui. Et puis voilà, je, je pense oui. à autre oui. chose. Oui. J'essaie d'avoir plus de discours bienveillants pour justement mmh. me rassurer. Même mmh. si euh, j'étais stressée à l'idée de mal faire, mmh. même si euh, les gens... même si, En fait, nos proches ont beau nous donner euh, plein de conseils, ils ne se rendent pas compte à quel point des fois ça peut nous, en tant que parents, euh, ben, nous, nous mettre des doutes, en fait. Parce que tout le monde a son expérience. Et c'est vrai que... Euh, voilà, on nous dit ne pas trop nous prendre dans les bras, ne pas trop le bercer, ne pas trop faire ci, pas trop faire ça. Et en fait, en tant que parent, on est là avec son bébé dans les bras et on se dit bah oui, mais si moi j'ai envie de faire ça, en fait, si moi et mon mari, on est OK pour faire ça, bah on avance quoi. Donc, euh, voilà, énormément de communication euh, entre Guillaume et moi pour euh, savoir ce qu'on voulait faire ou pas. Euh, par exemple, pour le cododo ou autre, c'était euh, beaucoup de discussions entre nous deux et à partir du moment où nous deux, on était OK, bah, on avançait comme ça. J'avoue que euh, ouais, je n'ai pas trop trop eu de difficultés. J'ai vraiment laissé faire les choses et, euh, et quand j'avais des doutes ou des moments de fatigue ou autre, j'avais j'avais la chance d'avoir un super mari qui, qui m'aidait énormément et, et, et qui était vraiment un aidant quoi on se relayait pour l'endormissement de Nolan parce que ça pouvait être très compliqué et très long euh, donc on se relayait, on s'aidait beaucoup et, et voilà c'était un super mari et un super papa alors c'est vrai qu'avec euh, Guillaume, bon, au bout de quelques mois quand même, hein, mais euh, on avait pris l'habitude de laisser Nolan euh, le, le mardi soir et le mercredi chez ma, chez ma belle-mère et ma belle-sœur qui nous permettait d'avoir une soirée à nous. Et puis euh, bah, le mercredi, même si on allait bosser chacun de notre côté, mais on avait au moins une soirée par semaine à nous. Et, et c'est vrai que c'était devenu un, un espèce de petit rituel qui était, euh, bah, qui était sympa parce qu'on se retrouvait en tant que couple et puis en tant que parent. Avec euh, Guillaume, en fait, quand on a parlé d'enfants euh, très rapidement, on a tout de suite dit qu'on voulait deux enfants. Euh, on connaissait mes potentielles difficultés pour euh, tomber enceinte, euh, donc euh, un an après, un an, un an et demi après la, la naissance de Nolan, j'ai été faire des examens et euh, mon gynécologue m'a dit qu'il fallait pas trop tarder si on voulait faire un deuxième enfant euh, parce que euh, voilà, ça pouvait être de plus en plus compliqué avec l'âge aussi, euh, donc on s'est dit que... Bah, on... On allait relancer le deuxième et euh, bah, c'était à la période du, du, confinement, du confinement, donc on a fait euh, quelques Exactement. essais avant, après les laboratoires ont fermé et puis du coup bah, sorti du confinement, on a refait un essai qui a du coup euh, été concluant. <rire> Au bout des dix jours, donc la, la fameuse prise de sang après l'insémination, euh, on voit en effet qu'il y a quelque chose, mais on ne voit pas grand-chose. On a vu on a une poche, il y avait bien quelque chose qui était en train de se créer. Et quand il se fait retourner du coup, euh, deux semaines après avec euh, Guillaume, euh, donc là c'était pour voir s'il y avait une activité cardiaque, euh, là on a vu du coup, les trois euh, poches. Et là ça a été le choc. C'est un tsunami en fait, quand on découvre ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est bouleversant parce que ça, ça, ça change tout, c'est-à-dire qu'on se rend compte. Guillaume a tout de suite eu énormément peur par rapport au côté plus euh, logistique. Lui, c'était euh, la voiture, euh, la maison, le fait que Guillaume bossait énormément. Donc, euh, il me disait, mais comment tu vas gérer les nuits euh, Est-ce que Nolan allait trouver sa place
0: C'était
1: enfin, trois autres enfants en fait, euh, au moment de l'échographie, moi j'ai tout de suite vu les trois poches, donc j'ai tout de suite compris ce qu'il en était. Guillaume, il lui a fallu un peu plus de temps, mais c'est vrai que moi, au moment de l'échographie, quand on apprend qu'on en a trois, euh, on a un côté un peu nerveux où en fait on rigole, on pleure, on rigole, on pleure, et là on se dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de nous tomber sur la tête ?» Donc euh, tout de suite, le gynécologue nous parle de la réduction embryonnaire qui est possible. Euh, donc on peut réduire les triplés à des jumeaux dans ces cas là je devais avoir un rendez-vous donc là on est, euh, on est, on est début août ou fin juillet et je devais avoir rendez-vous fin août dans un hôpital pour justement parler de cette euh, réduction embryonnaire mais, euh, mais quand en fait on rentre à la maison, à la maison euh, on euh, a eu euh, des longues euh... soirées de discussion <rire> et puis en fait au bout de quelques jours on, Quel jour. qu on ne pouvait pas faire autrement que de les garder parce que je ne me voyais pas faire, euh, voyais pas faire ce geste-là. Malheureusement, après tout s'est vite enchaîné, puisque euh, Guillaume en fait est décédé le jour où j'étais enceinte des deux mois des triplés. Donc euh, lui n'a pas pu vivre tout ça avec moi. Euh, donc en fait moi j'ai commencé à vraiment me renseigner euh, bah, après son décès et je me suis retrouvée toute seule et c'est seul ça qui a fait que j'ai eu énormément d'inquiétudes par rapport à ma projection pour, euh, le fait, dans le fait d'avoir des triplés et en plus d'avoir Nolan euh, j'ai cherché un petit peu euh, alors, pas d'aide sur les réseaux sociaux, mais j'ai cherché à, à voir des familles qui, bah, comment elles géraient des triplés ou plus, euh, quelle était l'organisation, etc. Mais il n'y a pas de personne seule avec des triplés. Donc, euh, c'était compliqué de trouver des, des témoignages qui vraiment euh, me donnaient la force. Donc, euh, donc, je l'ai trouvée toute seule. <rire> je l'ai trouvée toute seule dans mon amour pour euh, la vie, dans mon amour pour euh, mon mari. On voulait tellement cette famille et puis euh, j'avais la plus belle raison de me battre. En fait, j'avais mon fils et ma grossesse. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on s'en sorte tous les cinq et j'ai fait mon maximum. Nolan, du coup, avait tout juste deux ans et un mois quand son papa est décédé. Ensuite, euh, était très clair avec lui et je lui ai expliqué les choses euh, le plus clairement possible pour qu'il euh, qu comprenne euh, mais voilà, le mieux possible tout ce qui s'est passé et c'est vrai que euh, d'une fois j'aurais eu cette envie de m'effondrer, je pense que ça aurait été euh, normal mais, euh, mais voilà j'avais euh, la plus belle raison de me battre en fait avec un petit garçon qui me montrait que bah, la vie est belle, qu'il faut euh, se lever, manger, rire, pleurer, jouer mais qui en fait me montrait ce que c'était la vie, donc on devait continuer, et puis j'avais la grossesse, donc euh... on va dire que dès le début, mes enfants m'ont aidé à surmonter tout ça. Je pense que en fait mon amour avec Guillaume était tellement important et tellement pur que je n'ai que avancer pour lui et pour tout ce qu'on avait envie de créer. En fait. Mes doutes, c'était euh... comment j'allais réussir à faire de la place à Nolan comment j'allais réussir à nourrir trois enfants en même temps, à faire le bain à trois bébés, euh, comment j'allais réussir aussi sur le côté financier. Il y a énormément de, de questions. Et puis, il y a un moment donné où, en fait, euh, je me suis dit que je ne me voyais pas... En fait, je ne me voyais ah, pas me faire, faire de réduction embryonnaire. je ne me voyais pas mettre fin à cette grossesse. Donc, en fait, euh, il y a un moment donné où on se dit que... Bah, on avance, on se bat et qu'en en fait, on y arrivera, on trouvera toujours une solution. Euh, oui. ma, ma maman, à ce moment-là, a été d'une très grande aide aussi. Oui. Et, euh, et voilà, je, oui. je, sais, euh, je sais que oui. j'ai oui. du monde derrière moi oui. aussi pour oui. m'aider si oui. besoin, même si euh, mon tempérament oui. fait que euh, j'assume chaque jour et oui. j'essaie d'être euh, pas le plus seul possible, mais oui. c'est qu'en fait, j'essaie de me débrouiller seule parce que, euh, parce que je veux prouver qu'en fait, on peut y arriver. le deuil qui était, qui était à faire, entre guillemets, à ce moment-là. Euh, parce qu'en fait, il faut se dire qu'on doit choisir la décoration de la chambre de ses enfants seuls. C'est des choses bêtes, mais c'est vrai qu'on était un couple, On choisissait tout ensemble. Un... Je sais pas, on achète un, un meuble pour une maison, on valide en couple, on n'est pas seul. Donc voilà, il y avait le côté matériel où, en effet, euh, on est... il payait son avis. Maintenant, si vraiment je dois mmh. dire la chose la plus difficile, je pense que ce serait plus le prénom des triplés parce que du coup, je devais choisir euh, bah, trois prénoms de filles et en fait, euh, on n'avait jamais parlé de prénoms, on n'avait jamais parlé de prénoms de filles et du coup, je devais euh, bah, moi choisir des prénoms seuls mmh. et, 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 et forcément aimer la vie euh, de mon mari à ce moment-là. Aujourd'hui, je vois la signification du prénom euh, des triplés. Je, je sais que j'ai fait le bon choix parce qu'en euh, qu en fait, tout a un lien et chaque prénom a une histoire. Et aujourd'hui, je me dis que bah, c'était forcément le bon choix. Elle n'aurait pas pu s'appeler euh, différemment. Alors, à cette période-là, donc pendant ma grossesse, même euh, un petit peu après l'arrivée des triplés, j'ai ma, ma mère qui m'a énormément aidée à la maison. Euh, pour gérer Nolan, pour gérer la grossesse parce que bah, mine de rien c'est une grossesse euh, triple donc euh, c'est donc, quand même pas rien euh, après concernant le suivi psychologique euh, j'ai été mis en, en relation à l'hôpital avec une, une psy que je devais voir une, une fois par semaine je partais du principe que j'en avais pas besoin, que j'étais assez forte pour, euh, pour gérer seule maintenant euh, ça m'a fait du bien quand même parce que euh, le fait de parler à quelqu'un de neutre euh, permet aussi de, de, de se poser d'autres questions, de réfléchir différemment et, et ça peut aider aussi à trouver des solutions. Comment j'ai réussi, je ne sais pas. <rire> Aujourd'hui, je serais incapable de le dire. Je pense qu'après, ça dépend de chaque tempérament. Mais, mais vraiment, euh, c'est être positif et se rapprocher à la vie. Euh, me dire que Guillaume n'aurait pas non plus voulu que, que je m'effondre et que euh, j'abandonne tout. Donc... Euh on profite de la vie pour l'amour de la vie et de nos enfants de notre famille. Je dirais que le confinement euh, m'a forcément isolée, parce que, parce que bah voilà, les, les, on ne voyait les plus personne, donc il y a eu un un petit peu compliqué à gérer. Euh, ma mère qui n'était pas forcément là puisqu'elle habitait en province, donc elle faisait des allers-retours en fonction des dates de confinement aussi. Ça n'a pas été évident bien sûr, ça a été une période qui était compliquée et puis on était aussi inquiets par rapport à l'évolution du Covid, l'impact sur la santé. Mais, euh, mais voilà, j'ai laissé faire les choses, je me suis aussi beaucoup euh, reposée, centrée sur moi-même et sur mon fils. L'accouchement a été... Euh... J'ai eu la chance d'avoir une, une équipe médicale, médicale extrêmement bienveillante. Euh... Tout le monde aussi était très touché par mon histoire et en fait, je dirais presque tous les soignants se sont battus pour être Présent. à mes côtés parce que euh, tous ceux avec qui j'avais un, euh, un lien différent ou un lien un peu plus proche étaient là pour ce jour-là. Jour Elles me vie. montraient en fait d'une certaine, enfin ils me montraient parce qu'ils aussi des hommes, mais à quel point en fait ils me, ils me souhaitaient et ils m'accompagnaient dans ce moment Vraiment, c'était un accouchement qui était différent, <rire> mais ça restait un très bel accouchement. Euh, je n'ai vu que deux des triplés sur trois parce qu'il y en avait une qui était en détresse respi que je n'ai pas pu voir malheureusement. Euh, j'ai accouché à midi et, et j'ai très très mal réagi en fait à, la, à la péridurale de la péridurale. Euh, et je n'ai euh, pu les rencontrer qu'à 22h euh, passées. Donc, euh, ça a été très long euh, parce que j'en ai que 2 sur 3 et une fraction de
0: seconde.
1: C'était compliqué. Je n'ai pas pu voir euh, Amy, donc la, plus, euh, la plus grosse des, des trois, <rire> mais qui a plus de soucis pour, pour euh, respirer. Donc, elle, je n'ai pas pu la voir. C'est du coup, elle, que j'ai rencontrée rencontré en, en premier... Physiquement, euh, elle était dans une chambre toute seule parce qu'à savoir que des triplés, il y a très peu d'hôpitaux qui sont euh, adaptés pour avoir euh, 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 trois places en néonate. Donc, elle était, enfin dans la même chambre, je veux dire. Donc, du coup, il y en avait deux ensemble et une toute seule. Donc, euh, Amy donc, était toute seule et toute seule. Et là, et là je, découvre, je découvre une fille, je me rends compte à quel point elle est, elle est toute petite, toute fragile et, euh, et c'est énormément d'amour. Et puis voilà, c'est le même sentiment quand je vais voir mes sœurs à côté. Donc euh, à ce moment-là, j'arrive je, 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 à me mettre debout malgré la césarienne. Euh, je ne sais même pas en fait comment je suis portée par tout ça. Je pense que euh, de rien, Guillaume veille sur nous et me donne sa force aussi. Et je les découvre toutes les trois et c'est un moment qui est, qui est magique. Je les découvre avec ma maman et euh, qui m'accompagne forcément à ce moment-là et on est, on est, on est rempli d'émotions parce qu'on se rend compte que j'ai réussi à porter ces trois petits êtres dans mon ventre. n'est pas une grossesse qui était évidente parce qu'émotionnellement il s'est passé plein de choses. Et euh, mais voilà, son papa veille, leur papa veille sur vous et, et c'est un moment magique. Non je dirais qu'il y avait énormément d'amour parce qu'en fait, il euh, n'y a pas eu une seconde où j'ai douté de, de l'amour que je pouvais avoir pour mes enfants euh, après, il y avait aussi énormément de, de, de crainte parce que, euh, parce que je me suis demandé comment on allait réussir à s'en sortir euh, de tout ça mais malgré tout, il euh, y avait euh, tellement de force en fait. Donc, je dirais quand même de la crainte il hein, ne faut pas se leurrer mais euh, beaucoup d'amour et de la force les filles sont restées euh, deux mois à l'hôpital. Euh, donc, j'ai accouché le 7 janvier et nous sommes sorties euh, début mars. Je n'ai plus la date exacte. Mais, euh, ouais, deux mois à l'hôpital. J'ai allaité Nolan un euh, euh, mois et demi à peu près. Et, euh, et j'ai voulu tester pour les triplés. Et forcément, elles étaient trois! <rire> Euh, alors, hum. du coup, pendant les deux mois d'hospitalisation, les filles, elles étaient sondées. Euh, donc, euh, ben, ça a fonctionné avec le tire-lait. Ensuite, euh, on faisait on les faisait au sein. Le don. Donc, je faisais un allaitement, don. un allaitement double. Je tirais mon lait, du coup, pour la troisième. Là, euh, euh, euh... elle était malade, en, euh, fait, euh, en fait, à quelques jours de vie, Elle a eu une euh, et du coup elle a été trois semaines en arrêt alimentaire ce qui m'a permis de mettre euh, en place l'allaitement pour les deux autres et de tirer mon lait pour elle après donc ça a été toute une logistique euh, quand on est rentré, donc du coup elles étaient en allaitement exclusif et quand on est rentré à la maison euh, j'ai commencé à passer du coup les plus grandes, Amy et Noelia j'ai commencé à les passer du coup en, en allaitement mixte euh, parce qu'en fait je me rendais compte que bah, c'était compliqué de gérer un allaitement double avec mes frères et, ou ma famille qui ma venait de la maison j'étais obligée d'aller me mettre dans ma chambre pour en allaiter deux, en mettre une au biberon donc ça devenait compliqué donc j'ai fait un allaitement mixte euh, pour les deux grandes pendant un mois et puis après j'ai fait uniquement un, un allaitement exclusif euh, pour, euh, pour Lina comme elle avait eu des soucis on m'avait quand même conseillé de tenir mon allaitement le, le plus longtemps euh, enfin voilà un peu plus longtemps donc euh, Lina je l'ai allaitée juste pour un euh, mois et demi. Un retour à la maison euh, qui s'est bien passé, euh, mais on mm. se rend compte, euh, en fait, on se retrouve perdu parce qu'on a passé deux mois à l'hôpital, qu'on avait nos repères à l'hôpital, euh, qu'on était chouchouté aussi avec euh, l'équipe médicale, et là, on se dit qu'il va falloir euh, tout gérer euh, seul il va falloir être, euh, être maman mais aussi avoir un côté un peu de, de soignant parce que bah, ça reste des prématurés avec des soins et, euh, et en fait après tout se met en place il faut se faire confiance et, euh, et on y arrive quand même hein, mais, euh, mais c'est sûr que c'est un petit peu euh, je dirais pas perturbant mais il euh, y a un côté un peu isolé de se retrouver à la maison avec trois, trois bébés, trois cosy, trois lits quand je suis arrivée à la maison ma mère était en province avec euh, Nolan pour me laisser le temps en fait, euh, d'arriver à la maison toute seule maison, avec maison. les triplés pour me laisser quelques jours en fait, pour trouver mes marques avec les filles avant l'arrivée de Nolan et au final c'était très bien comme ça parce que ça m'a permis euh, bah, de prendre mes marques à la maison avec les filles et, euh, et cette première rencontre euh, bah, c'est une vidéo que j'ai sur mon téléphone que, que je, je garde gravée à jamais mais euh, voilà c'est un, un moment euh, de douceur et d'amour, enfin on voit qu'il aime ses sœurs euh, de suite quoi. Il est, euh, il est euh, il a un garçon qui est vraiment enfin, un petit bonhomme qui est, qui est très attentionné, très bienveillant, et, et quand on le voit rencontrer ses sœurs, euh, bah, c'est tout ce qui dégage. <rire> Il a, il a, il a vraiment bien accepté ses sœurs, euh, même encore aujourd'hui. Enfin voilà, même aujourd'hui, euh, les filles ont deux ans et, et c'est vraiment un, un super grand frère. Il est, euh, oui. bon après oui. ça reste oui. un petit garçon de 4 ans et demi, <rire> on en a marre, <rire> euh, mais euh, il, est, et, euh, il, est, il est extrêmement il est, attentif et bienveillant attentif, et hein. euh, <rire> je pense qu'il sera très protecteur. <rire> Mon plus gros combat en fait en ayant les filles, c'était de me dire comment j'allais réussir à lui consacrer du temps. Euh, et je pense que ça, ça va être euh, un petit peu le, le combat de toute euh, ma vie je pense que quand on est parent, qu'on a une famille nombreuse je pense que plus les enfants grandissent plus on a envie d'avoir du temps avec chacun de nos enfants parce que mine de rien, les journées passent à un rythme de dingue euh, mais, euh, mais en fait, quand les filles étaient toutes bébés, euh, c'est vrai que c'était plus facile parce qu'elles faisaient plus de siestes donc, mine de rien, j'avais énormément de, de petits moments avec lui. Et c'est vrai que euh, je pense très rarement à moi, en fait. Euh, dès que j'ai un petit peu de temps, euh, c'est pour lui. Et, euh, et, et même encore aujourd'hui, les filles font la sieste. Mais dès que lui n'est pas trop fatigué, on en profite en fait, tous les deux. Euh, maintenant, les filles vont à la crèche euh, les mercredis et les jeudis. Donc, euh, et le mercredi, c'est sa journée. Et moi, ça, il a bien compris qu'il pouvait <rire> en profiter. Lina a fait son entérocolite à trois jours de vie, euh, donc là, elle a été mise en, en, en arrêt alimentaire. Euh, tout de suite, les médecins m'expliquent que si ça ne va pas, elle va être sédatée, qu'au bout des trois semaines, il peut y avoir un transfert dans un autre hôpital avec une opération. Et là, en fait, on se dit « Ouais, donc du coup, là, je suis toute seule à devoir gérer le suivi médical de mes quatre enfants ». Euh, il se passe quoi que ce soit ou moi, s'il m'arrive quelque chose comment ça se passe, donc c'est vraiment ce qui me fait peur mais même aujourd'hui en aujourd fait euh, ne serait-ce que je ne sais pas, sais pas je... là par exemple, il fait pas, si demain il y a du verglas et que je me casse la jambe, comment ça se passe c'est des trucs bêtes mais en fait c'est ce côté là qui me fait peur, c'est que si, m'arrive quelque chose à moi, moi ou si, une des, une des, une, si un de mes enfants doit être hospitalisé, tout repose sur, sur moi, sur et moi euh, ouais. ça c'est ce, ce, est... bah, ce qui me fait peur Alors, la journée type... Euh clairement, je me prépare le matin avant que tout le monde se lève, sinon je n'ai pas le temps, donc si, euh, voilà, le, le week-end, je suis un peu en mode cool, mais si je veux être maquillée, faut le faire avant que tout le monde soit réveillé. Et mine de rien, le maquillage cache la fatigue, donc c'est quand même pas mal. Euh, donc en gros, je me prépare, après je, je réveille Nolan euh, pour qu'il puisse prendre son petit déjeuner, je lui prépare ses affaires et tout, je réveille les triplés, je change les couches, on emmène Nolan à l'école, mais on l'emmène à pied, euh, parce que euh, J'ai voulu faire un test en voiture, mais au final, euh, les filles ne suivent pas forcément, et je suis obligée d'embaucher euh, des papas ou des mamans pour m'aider, donc ça le fait pas. <rire> donc ensuite, on va <rire> à l'école, et quand on rentre de l'école, je fais euh, les petits des filles, je les habille, et puis après, voilà, hein, c'est euh, le matin, on fait des jeux, des activités. Après repas du midi, la sieste. Là, la sieste, ça veut dire que j'ai deux heures pour moi généralement pour faire du ménage, du rangement, du, logement, du logement, linge, logement, la, cuisine, logement, la, cuisine, la cuisine, père maman quoi. <rire> Et puis après, les filles se réveillent souvent vers 15h30. On se prépare tranquillement pour aller chercher Nolan. On fait le goûter sur la route de, de retour de l'école. Donc comme ça, elles goûtent sur le trajet avec leur frère. Après, on rentre à la maison. Pareil, on fait des activités. Oui. Euh, et puis repas du soir, douche et dodo. Le temps pour moi, en fait, moi, euh, euh, je le prends pendant je, les deux heures où elles sont, elles sont à la sieste, euh, ou les jeudis, vu que maintenant elles sont à la crèche euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Mais c'est vrai que, euh, voilà, euh, ça, ça reste quand même très compliqué, parce qu'au euh, final, même final, si je, je, je suis à la maison et j'ai la euh, chance d'être à la maison auprès de mes enfants aujourd'hui, mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, avec tout ce qu'on a à faire dans une maison, avec l'entretien d'une maison, le linge, les repas, les courses, pour, même le jeudi, je devais prendre cette journée-là pour moi, moi, mais je me rends bien compte que je n'y arrive pas. Donc super, mamie. <rire> quand elle est à la maison, elle est à prendre du soin pour 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 moi et elle euh, euh,
0: aussi,
1: permet aussi bah, voilà, d'aller faire un resto un avec des copines ou autre. Mais, euh, mais là, en, en deux ans de temps, c'est la première fois la semaine dernière que j'ai pu me faire un resto avec des copines parce que ça reste super compliqué de laisser quatre enfants à la charge d'une personne. L'avantage, c'est que je, voilà, je que ma mère connaît les, les filles, euh, enfin les enfants très très bien, même si je parle plus des filles parce que Nolan est quand même un âge où il comprend que maman elle puisse sortir ou autre, donc c'est quand même pas la même gestion. Mais euh, mais c'est vrai que euh, voilà, je, je lui laisse les yeux fermés et je suis partie très sereine à ma petite soirée qui m'a fait beaucoup. De bien. La plus belle chose, c'est l'amour, euh, parce qu'en fait, les enfants, ça, ça déborde d'amour pour, pour sa mère, pour leur maman. Donc, euh, c'est énormément d'amour et de joie, de bonheur. Enfin, c'est beaucoup, vraiment beaucoup de positif. Après, euh, tout n'est pas rose non plus. Il hein, y a des jours où ça peut être un peu plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'un un éclat de rire euh, d'enfant euh, fait tout oublier. Et, euh, et c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Je pense qu'il faut, euh, après, il faut s'écouter, hein, bien sûr, mais, euh, mais, mais voilà, écouter beaucoup de témoignages, essayer de trouver toujours euh, plein de positifs de... et se raccrocher à ça maintenant. Euh, il faut s'écouter et, et savoir aussi euh, ce dont on a besoin. Euh, oui, un enfant arrive et, et c'est la plus belle chose au monde, mais il faut aussi euh, penser un petit peu à soi parce qu'on a tendance à vivre dans le et, et, et réussir à se monter le post -partum. Des fois, c'est bien de dire euh, « Attends, là, c'est moi qui ai besoin d'être. » C'est sûr qu'aujourd'hui, ma vie, elle fait pas... je ne peux pas dire qu'elle fasse rêver parce que c'est une, une organisation qui est très qui... militaire euh, mes journées, vous venez à la maison un lundi, un vendredi, mes journées c'est du papier collé donc euh, ça peut ne pas plaire à tout le monde maintenant euh, maintenant, c'est énormément de, de beaux moments et, euh, et on essaie euh, malgré tout de se créer de, de très beaux souvenirs avec les enfants même si euh, je ne fais que des choses simples mais euh, il mais y a plein de belles choses à faire dans les choses simples en fait je pense qu'il faut vraiment vraiment euh, S'écouter et, et se faire confiance parce qu'au final, euh, en, tant que, en tant que parent, on a, vraiment un, on a vraiment des super pouvoirs et je pense qu'il euh, faut, il faut réussir à se faire confiance et à s'écouter parce que euh, c'est incroyable le nombre de fois ouais. où une maman ressent quand quelque chose ouais. ne va pas, enfin une maman ou un papa, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, s'écouter et, et se faire confiance parce que je pense qu'on a vraiment la vraiment meilleure des intuitions bien. pour nos enfants. Pour nos enfants. Je pense que j'aimerais dire à mes enfants que, que clairement ils sont mon moteur dans ma vie et qu'il n'y euh, a pas une journée où je ne me dis pas que je suis euh, chanceuse de les avoir parce que clairement devenir maman et être maman aujourd'hui, euh, c'est le plus beau rôle de ma vie. Même si ce n'est pas tous les jours évident, ils sont clairement là pour m'aider à avancer oui. chaque jour.
0: Un grand merci à Laetitia pour ce témoignage. N'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte laboratoire-galia et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag parentissage pour nous faire part de vos histoires.